0: Eh, pero quiero, quiero que leamos una porción de la Palabra, está en Génesis 17 Génesis 17 y vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 14 Estoy usando, estoy leyendo de la NTV, la Nueva Traducción Viviente Es la que me gusta mucho para preparar mensajes eh, y para leer y para edificación personal eh, si tienes algún aparato electrónico Y tienes la oportunidad de cambiar versiones Te invito a abrir Génesis 17 en la NTV. Dice así Cuando Abraham tenía 99 años ¿Cuántos años tenía? Muy bien El Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Shaddai Dios Todopoderoso Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo. ¿Qué va a hacer Dios con Abraham? Un pacto. un pacto, muy bien. Por medio del cual garantizo darte descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra y después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo. Te haré padre de multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no más será Abraham sin la H. Eh, que significa gran padre Sino que te llamarás Abraham Que significa padre de multitudes Porque serás el padre de muchas naciones Te haré sumamente fructífero Y tus descendientes llegarán a ser naciones Y ellos, de, de ellos surgirán reyes y gobernantes Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti De generación en generación Este es el pacto eterno Yo siempre seré tu Dios Y el Dios de tus descendientes Y les daré a ti y a tus descendientes La tierra donde ahora vives como extranjero Será posesión para siempre Y yo seré su Dios Entonces le dijo Dios a Abraham Es tu responsabilidad Obedecer las condiciones del pacto, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado, debe ser qué Guay, bueno seguiremos. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo Aarón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno Todo varón que no sea circuncidado Será excluido de la familia del pacto Por romper el pacto Padre te pido que este día Hable no una persona Sino tu espíritu a través de mí Para edificación, exhortación y consolación Y prepara nuestros corazones Para lo que tú tienes para nosotros En este año te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén pues este es el primer domingo del año y al parecer, o sea, van a escuchar un poquito lo que tengo preparado esta mañana Y les, a lo mejor les va a parecer como un mensaje muy raro eh, para hacer el primer mensaje o prédica del año Pero de, de entrada les digo, no voy a terminar hoy, no, no, no me va a alcanzar el tiempo Hay muchas cosas que quiero y muchos conceptos que quiero eh, como que explicar eh, y vamos a ir, eh, vamos a llegar hasta donde podamos Con el tiempo que tenemos Y el próximo domingo vamos a regresar para, para terminar eh, el tema Y si, si pudiesen, si hubieran podido ver eh, el, el PowerPoint eh, Ahí arriba diría la importancia del pacto La importancia del pacto es el título de este, de este mensaje y es muy importante entender este concepto del de pacto con Dios. Y yo no sé si al finalizar el año eh, ustedes son como yo en el sentido de que cuando termina el año eh, ahí están las vacaciones de fin de año, esta Navidad, Año Nuevo, como que todo baja de ritmo, eh, hay un cambio de enfoque eh, y yo no sé si ustedes aprovechan ese tiempo para meditar en el año que pasó, yo esto es lo que hago Yo aprovecho el fin de año para meditar en todo el año En cómo estuvo, eh, qué, qué salió bien, qué no salió bien Qué, eh, qué hice bien, eh, en qué puedo mejorar, qué me salió mal Pero sobre todo... Eh, Deberíamos nosotros aprovechar estos espacios Para meditar en nuestra relación con Dios ¿Dónde hemos fallado? ¿Cómo podemos servirle mejor en el año nuevo? Así que este primer año Este primer domingo del año Quería aprovechar para hablar un poquito acerca De Abraham, del relato de Abraham Y quiero hablar un poquito acerca De qué significa eh, que estemos en pacto con Dios lo que, lo que implica para nuestras vidas Y lo que implica eh, para este año Y el resto de nuestras vidas ¿Okay? Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca De qué significaba el pacto en el Antiguo Testamento Vamos a ver si podemos sacar algunas cosas para nosotros El día de hoy y el próximo domingo Vamos a, a, a concluir este, este tema en la, Biblia, en la Biblia Han habido diferentes ocasiones Cuando Dios ha establecido un pacto Con personas O con, eh, con una persona o con personas ¿sí? Desde el inicio con Adán Aunque Dios no le dice a Adán Este es mi pacto contigo De todos modos Vemos que la dinámica Es muy similar Porque a Adán le da instrucciones De lo que él se espera De lo que Dios se espera de Abraham y le pone consecuencias cuando desobedece Entonces en ese sentido eh, Cumple, eh, por decirlo de alguna manera en, Como en un pacto que Dios tenía con Adán Pero después está el pacto que hizo Dios con Abraham Después con Moisés y el pueblo de Israel Después con David O sea, vemos un montón de ejemplos De pactos que Dios hace Con diferentes personas a través de la historia eh, De la Biblia ¿Y qué es un pacto? Se preguntarán, pues qué bueno que se lo preguntan Porque un pacto básicamente es un acuerdo o una promesa o una serie de promesas Entre Dios y su pueblo, eh, como que quiere, como que quiere Ale, tú puedes, tú puedes Ale, <ríe> Es una serie de promesas Entre Dios y una persona O un pueblo Algunas veces para bendición Mutua, pero mayormente Estipula O establece la manera En que nos vamos a relacionar Entre las dos partes ¿okay? Para eso sirve eh, un pacto El pacto son acuerdos Y promesas, pero también Contienen sanciones Y consecuencias y una característica interesante, sobre todo del Antiguo Testamento, es que cuando se hacían pactos, se firmaban literalmente con sangre, con sangre. De hecho, en el idioma original, la, la frase, y la idea no era hacer pacto, sí. o sea, en español, en nuestras Biblias, aparece la, la frase que Dios le dice voy a hacer pacto contigo, pero en el idioma original no es hacer, es Cortar, voy a cortar pacto contigo ¿Eh? Aquí lo ponen nuestras Biblias hacer Porque para nosotros no significa nada cortar Pero básicamente eh, es porque los acuerdos, compromisos y los pactos Se sellaban con sangre Muchas veces de sangre animal ¿sí? Y entonces cuando estudiamos los diferentes pactos que Dios establece con personas en la Biblia nos damos cuenta que hay características que son comunes a los pactos o al pacto que Dios hace con las personas. Hay como cuatro o cinco características de, de cosas que se repiten entre los pactos. La primera cosa que necesitamos entender acerca de un pacto con Dios es que no son las personas las que establecen los lineamientos O las características del pacto o acuerdo O sea, no somos nosotros los que decidimos eh, Cómo va a ser nuestra relación con Dios Siempre es Dios el que decide los términos Y cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él ¿Se entiende esto hermanos? Esa es la primera característica ¿sí? De hecho Dios no pregunta sino que impone no, no, va con Abraham y, y no le dice Oye, ¿cómo ves? Abraham, ¿qué te parece si, si hacemos algo? No, no, no Va con Abraham y le dice Abraham, esto es lo que quiero hacer Voy a hacer, voy a cortar Pacto contigo Y esto es lo que tú vas a hacer ¿Eh? Así es como Dios hace Nunca le pregunta su opinión Así que nosotros no podemos eh, Poner condiciones Únicamente decidimos si aceptamos las condiciones de Dios Para el pacto que Él está haciendo con nosotros ¿Okay? Y el aceptar o rechazar conlleva consecuencias consecuencias. Bueno, esa es el primer, la primera característica con respecto a un pacto Todo pacto es iniciado por Dios y Él pone la... Él pone las condiciones. ¿eh? ¿Estamos todos? ¿Sí? Y esto es muy importante entender porque a veces eh, pensamos, y hasta en algunas iglesias te dicen. A principios de año y, y si hay alguna persona de alguna iglesia que tiene esta práctica No estoy atacando a la iglesia o oh, a esa manera de hacer las cosas Simplemente a mi entendimiento eh, no operan así las cosas Porque a veces eh, eh, en las iglesias te dicen a principios de año Vamos a pactar con Dios que tú vas a hacer esto y Él va a hacer esto Así que tú trae tu diezmo, trae tu ofrenda y mira vamos a pactar con Dios para que Él multiplique ¿Lo han escuchado? No funciona así ¿ok? Nosotros no le podemos decir a Dios Yo voy a hacer esto y tú vas a hacer eso No es así, es al revés Dios es el que dice ¿Quieres relacionarte conmigo? Esto es lo que yo me espero de ti ¿Amén? Muy bien esa es la primera característica, Dios decide las condiciones de un pacto La segunda característica de un pacto, que ya lo dijimos, es que contiene promesas y sanciones Bendiciones y maldiciones, consecuencias buenas y consecuencias malas Si haces esto, entonces recibirás aquello, si haces esto otro, entonces te va a pasar aquello ¿Ok? Cuando Dios comunica su voluntad para nosotros siempre existen consecuencias uh, si lo hacemos o si no hacemos. Cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto y si decidimos hacerlo, hay consecuencias y si decidimos no hacerlo, hay consecuencias. ¿Okay? Básicamente así es como funcionan los pactos. La tercera característica de un pacto que está implícita en las dos anteriores es que todo pacto es entre un señor eh, gobernante superior y uno inferior. ¿Okay? Entre un rey vencedor y un rey vencido. Entre un superior y un inferior. Si utilizamos terminología española, sería entre un señor y un vasallo. ¿Eh? ¿Se entiende? Eh, estuvimos ahora en la Ciudad de México en explosión juvenil y ahí estaba Itiel Arroyo, así que ya se nos pegó un poquito el acento de español. Eh, este, entre un señor y un entre uno que vence y uno que es uno que es sometido, todo pacto es entre uno que es superior y uno que es inferior. Y el que es superior es el que pone las condiciones del pacto eh, con, con respecto a cómo se va a llevar la relación con el otro ¿Okay? ¿Se entiende eso? Es la tercera característica ¿Sí? Quiero adelantarme para que nos alcance el tiempo todo impacto entonces incluye señorío Incluye una promesa De bendición o maldición o consecuencia Y una estructura de autoridad ¿Okay? Esa es la tercera característica A lo mejor se dirán Pastor está medio aburrido esto ¿Cuándo llegamos a la carnita? No se preocupen Ahorita viene un tremendo filetón ¿Qué? Ya vimos tres características del pacto Que Dios es el iniciador Y determinador del pacto Que existen promesas Y sanciones Castigos Y el pacto es un tratado Entre un rey superior Y un rey inferior Entre alguien, un vencedor y uno vencido ¿okay? Pero la característica Más importante Que necesitamos entender Y si no se acuerdan de nada más El día de hoy Recuerden esto Que el pacto Los pactos que Dios hace Nunca son individuales Nunca son con una persona Siempre son con una persona adulta Y toda su descendencia ¿Ok? Siempre son con una persona adulta Y su descendencia Y esto es tan, tan importante ¿Eh? Es entre Dios y el responsable de una casa de, Responsable de una familia que depende de de esa persona que vive bajo el mismo techo ¿sí? Los pactos en el Antiguo Testamento Siempre eran entre un Señor con S mayúscula Y un Señor con S minúscula ¿sí? Si no recuerdan nada más del día de hoy Recuerden esto, el pacto de Dios Siempre involucra a la familia Siempre. Dios no ve a individuos, ve familias, ve generaciones. ¿Okay? Cuando Dios te ve a ti, aunque seas adolescente, aunque no estés casado y no tengas hijos, no te ve a ti como individuo, te ve a ti como familia, como heredero de tus generaciones anteriores y, y como progenitor de generaciones que vienen. Así es como Dios nos ve y tenemos que, que entender esto. ¿Sí? Y la quinta característica de un pacto es que requiere un sello o un símbolo que, valga la redundancia, que simbolice el hecho de que hemos realizado un pacto. ¿Se acuerdan con eh, Noé? Que Dios lo salvó eh, de, de, de cuando destruyó al mundo y lo salvó, y entonces eh, Dios hace un pacto con él. ¿Y cuál fue el sello o el símbolo de ese pacto? ¿Alguien se acuerda? El arco iris, el arco iris Dios puso eso como sello, como símbolo ¿Sí? Muy bien En el caso de Abraham El símbolo o el sello que Dios pidió Fue el de la circuncisión Y vamos a comentar de eso un poquito más Adelante Así que tenemos estas cinco características de un pacto con Dios La primera es que Dios es el que decide las condiciones del pacto La segunda es que todo pacto es entre uno superior y uno inferior La tercera es que todo pacto contiene, contiene consecuencias Buenas y malas La cuarta es que un pacto nunca es nada más entre dos individuos Sino que incluye a toda su descendencia y la quinta es que todo pacto requiere de un sello o símbolo ¿okay? Entonces, eh, entendiendo esas características Vamos a, a leer la historia de Abraham A ver si logramos ver estas cinco características allá eh, y en primer lugar En el verso 1 Y los que están en la computadora eh, Van a tener que a lo mejor Saltar de atrás para adelante En el verso 1 Génesis 17, 1 Dios se identifica Dios se identifica Y dice ¿Quién es? ¿Sí? Yo soy el Dios Todopoderoso Aquí es eh, eh, Se cumple la primera característica Dios es el iniciador Dios buscó a Abraham Dios fue con Abraham y le dice Yo soy el Dios Todopoderoso, esa es la segunda característica Establece su autoridad Como Rey Supremo Y establece su señorío Es Dios el que pone las condiciones Y le dice A Abraham eh, eh, Que todavía no es Abraham ¿verdad? Le dice este es el pacto Que voy a hacer contigo No le pregunta Le dice y le da las instrucciones de lo que quiere que Abraham haga. Y lo vamos a ver en un momento más. Entonces, esta es la tercera característica del pacto. Dios establece y comunica las, las instrucciones y las bendiciones y las sanciones de tener un pacto con Él. Pero quiero, en medio de esto, quiero resaltar algo eh, súper, súper importante. Que cuando Dios... Hace un pacto con Abraham Le da un nombre nuevo Le cambia el nombre de Abraham A Abraham Le da una identidad diferente Y esto es lo que ocurre Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios Él cambia nuestra identidad ¿eh? De lo que éramos A como Él nos ve le da una nueva identidad a aquel que entra en pacto con Dios. Porque cuando nosotros estamos en pacto con Dios, quiere decir que Él define quiénes somos nosotros, redefine nuestra identidad. ¿Se entiende este concepto, hermanos? Gracias por su entusiasmo. Y es por eso que en Israel, ¿sí?, en Israel hasta el día de hoy Un niño recibe su nombre cuando, ¿Qué día? El octavo día ¿Por qué? Porque es cuando le hacen la circuncisión Y cuando le hacen la circuncisión Que es la señal del pacto Ese niño recibe su nombre en ese momento Así es como es, hasta el día de hoy Reciben su identidad, reciben su posición Como descendientes de aquellos Que viven bajo un pacto con Dios Recuerden cuando eh, Juan el presbiteriano Perdón el pentecostés, ah perdón el bautista ¿eh? Juan el bautizador eh, Ya el papá sabía ¿Cuál iba a ser el nombre de su hijo? ¿Se acuerdan de esa historia? Y no fue sino hasta el día correcto Que fue el octavo día cuando circuncidan Al niño que dijo Se va a llamar Juan Lo mismo pasó Con Jesús Los papás ya sabían cómo se iba a llamar Jesús Pero no fue sino hasta el día que fueron Al templo porque en la cultura eh, Hebrea, judía Y aún hasta el día de hoy Los rabinos son los que hacen la circuncisión y en ese momento le dan el nombre al bebé ¿Eh? muy bien esto es algo muy importante ahora regresando a Génesis 17 en el verso 2 Dios le da una promesa de bendición a Abraham le dice voy a hacer pacto con, entre, vamos a hacer pacto entre tú y yo el verso 4 le dice Te voy a ser padre de muchas naciones En el verso del 6 al 8 dice Te haré grande, saldrán reyes y naciones de ti Y estableceré mi pacto contigo ¿Y con quién? Con tus generaciones por siempre Esta es la cuarta característica que vimos de un pacto Todo pacto incluye a la familia Todo pacto incluye a la familia y si siguen leyendo Dios le comunica a Abraham Lo que quiere que haga, le dice quiero que hagas esto Quiero que vivas de esta manera, eh, quiero que, que no hagas esto Y le da eh, promesas, pero las promesas no son incondicionales Abraham tiene que cumplir su porción del pacto Que Dios establece con él, ¿sí? Y Dios le dice, si tú haces esto, entonces yo voy a ser tu Dios y voy a ser Dios de todos tus descendientes. ¿Sí? El pacto es entre Dios y la descendencia de Abraham. Pero no se detiene allá, porque vean cómo dice el verso 12, no solamente es con la descendencia de Abraham, sino que, bueno, vean cómo dice, de generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino a quién? A los siervos que nacieron en tu casa y a los extranjeros y a los esclavos que hayas comprado. Todos aquellos sobre los cuales Abraham tiene... Autoridad vamos a, vamos a Vamos a bajar esto Y vamos a dar un ejemplo Ok Vamos a imaginarnos Bueno, ¿cuántas cuántas personas creen Que vivía en casa de Abraham? Un montonal Cuando agarraron a Lot ¿Se acuerdan de eso? Abraham juntó a cuántos de, de su casa Que eran guerreros 320, o sea tenía cuando menos 320 varones guerreros Ok, <ríe> para empezar Se estima que habían entre mil a dos mil personas En la casa de Abraham Ok, inmenso Ahora vamos a imaginarnos Que Abraham hereda de un rey o de alguien, un amigo poderoso Le dan un esclavo Y le dicen, mira, te mando este esclavo es, es buen esclavo Se va a portar bien eh, eh, Sabe, es bueno con animales Y vamos a imaginarnos Que este esclavo llega de Egipto Y con trabajo y habla el idioma de Abraham Y aparte de eso Adora a dioses de Egipto ¿Qué tiene que hacer Abraham? Tiene que ir con él y le dice A partir de ahora Mi Dios va a ser tu Dios Y tú vas a llevar el sello de ese Dios En tu cuerpo Y lo tiene que circuncidar Tiene que traer en orden su casa Amén Wow están dormidos todos Pero se está poniendo buena la cosa ¿Verdad? Bueno Y no solamente le dice a Abraham Que así tiene que hacer con toda su casa Inclusive los que no son sus hijos Sino que dice Vean como dice el verso 14 Todo varón que no es circuncidado Todo varón que no lleva el sello de mi pacto Que es parte de tu casa Que no lleva el sello de mi pacto En su cuerpo ¿Qué es lo que va a pasar con él? Va a ser ¿Qué cosa? Excluido de las promesas y bendiciones Les tengo que decir algo Que no se nota aquí Porque aquí dice Será excluido lo que ocurre es que aquí hay un juego de palabras Porque la eh, eh, les mencioné que cuando habla de pacto No es hacer pacto, es cortar pacto Y el, la señal o el símbolo es la circuncisión ¿okay? Es cortar un pacto y era con derramamiento de sangre y en la circuncisión sin ser demasiados gráficos se corta alrededor ¿verdad? y ese es el sello con el cual Dios determina que uno era parte del pacto y, y el juego de palabras es este ¿eh? aquí dice todo varón que no, será que no sea circuncidado Va a ser excluido de la familia La palabra excluido en realidad no es excluido Es cortado ¿Okay? A ver si entienden este juego de palabras Todo aquel que entra en pacto conmigo Todo aquel que es descendencia de, de alguien que entra en pacto conmigo Pero que no tiene el sello del pacto O sea que no es circuncidado Entonces Será cortado No tendrá futuro No tendrá descendencia Eso no se comunica aquí ¿Eh? Esta idea se repite Vez tras vez en el Antiguo Testamento Lo vemos en la Ley de Moisés Cuando Dios renueva su pacto De generación en generación ¿Y saben qué? Dios toma esto muy en serio Lo toma muy en serio No sé si ustedes se acuerdan De un relato que ocurre en la Biblia Cuatrocientos y cacho de años Después de Abraham. 400 y cacho de años, 450 años después de Abraham, Dios levanta a Moisés, ¿okay? lo protege, ustedes conocen la historia de Moisés, lo protege, lo lleva al desierto cuando ya es grande y hace un pacto con él y le dice Moisés yo quiero que tú vayas y liberes al pueblo y lo manda a Egipto a liberar al pueblo de Dios que ahí estamos hablando del gran Moisés el libertador, alguien que fue guardado alguien que fue escogido desde su nacimiento para sacar a un pueblo, a una nación de la esclavitud y entonces en Éxodo 4 Dios lo manda a hacer lo que le dijo que tenía que hacer ¿okay? lo, lo llama en la zarza ardiente lo manda a Egipto ¿okay? y se va a Egipto con su familia no sé si había, si sabían eso pero ahí en, en Éxodo 4 nos dice que se va a Egipto con su familia su esposa y un hijo ¿okay? pero en el camino a Egipto dice la palabra en Éxodo 4 Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche Ahora todos juntos allí Dios estuvo ¿Qué? habían leído ese versículo Dios estuvo a punto de quitarle la vida a ese personaje que había guardado Con tanto cuidado Aquel que había llamado para liberar a una nación Por poco le quita la vida ¿Por qué? Siguiente versículo Pero Séfora, su esposa Tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo Y cuando Dios vio lo que había hecho Séfora Dejó con vida a Moisés ¡Wow! Es tan serio para Dios esto que está dispuesto inclusive a matar a alguien que ha escogido para ser libertador. Wow, y miren, Dios no había hecho el pacto con Moisés, lo había hecho con Abraham 450 años antes. Esto es algo serio. cuando Dios hace un pacto no es nada más con uno es con su descendencia y no puede uno decir pues Dios este pues mi hijo se porta mal eso ya o sea eso es entre tú y él no 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 existe tal cosa como un pacto entre Dios y una persona es Dios y la persona responsable y sus generaciones ¿Eh? Y no solo sus generaciones, sino también a los de su casa. Lo leímos, el verso 13 de Génesis 17, todos deben ser circuncidados, todos llevarán en su cuerpo la marca del pacto eterno. Toda la casa, todos los varones. Bueno. dirán el día de hoy, pues ¿qué tiene que ver conmigo esto? Esto fue hace miles de años. Qué bueno que me preguntan. Creo que hasta miedo les va a dar qué quiere decir esto, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a Génesis 17.1 y dice así, yo confirmaré mi pacto contigo y con quién? Tu descendencia. Después de ti, de generación en generación ¿Para quién es el pacto? La promesa Para Abraham y sus descendientes Y la instrucción era que Abraham debía guiar Debía entrenar a su casa Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Para vivir en santidad y si Abraham no hacía eso, entonces podía ser cortado De la familia y del pueblo de Dios Pero vean esto, vean Gálatas Ahora sí vamos al Nuevo Testamento Gálatas 3, Gálatas 3 del 7 al 9 Dice así, sepan entonces Este es el Nuevo Testamento Ya está, ya no estamos en el Antiguo Testamento ¿verdad? Ahora estamos hablando de nosotros Hoy día Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios ¿Cuántos confiamos en Dios aquí este día? Eres descendiente de Abraham Porque desde mucho antes La Biblia decía que Dios también Iba a aceptar los que no son Judíos, siempre y cuando Pusieran su confianza en Jesucristo, así que Dios Bendecirá por medio de Abraham A todos los que confían En Él, como Abraham lo hizo Verso 29 Y si están unidos a Cristo Entonces ustedes son miembros De la gran familia de Abraham Y tienen derecho a recibir las promesas Que Dios le hizo a él ¡Wow! La primera cosa que necesitamos entender Es que el día de hoy nosotros gozamos de los beneficios Del pacto que Dios hizo con Abraham Pero implícitos en el pacto Hay tanto beneficios como sanciones ¿Eh? Vamos a hablar un poquito más de eso La próxima semana Les invito a regresar No nada más vamos a hablar de sanciones Nos, nos van a dar de coco. No, nos, no les voy a dar de cocolazo Simplemente estamos compartiendo la Palabra, ¿verdad? Aprendiendo a descifrar algunas cosas, ¿ok? Entonces, nosotros los que tenemos fe en Jesucristo, dice la Palabra de Dios, somos descendientes de Abraham y la promesa es para nosotros y nuestros hijos. Pero dice este pasaje, sepan entonces que los verdaderos descendientes, ¡ah! hay verdaderos, si hay verdaderos descendientes, adivina qué, hay descendientes chafas los que son verdaderos descendientes somos aquellos que tenemos fe en Jesucristo ¿Y quiénes son los descendientes chafas? Pues son los que se ponen el sello del pacto, pero en realidad su corazón no está correcto delante de Dios Ok, vean cómo dice Pablo, Filipenses 3, 3. ¿Qué características tienen los verdaderos herederos de las promesas? Filipenses 3.3 3, Los verdaderos circuncisos somos nosotros los que guiados por el Espíritu Adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo ¿Qué? Entonces ya no hay que circuncidarnos físicamente para ser parte de la familia de Dios y herederos de la promesa lo que tenemos que hacer es circuncidar nuestro corazón Colosenses 2.11 los judíos dice se circuncidan y puse ahí físicamente en señal De que son parte del pueblo de Dios Pero a ustedes Dios les hizo parte de su pueblo Al unirlos a Cristo Y así les quitó El deseo de seguir pecando Esa fue la circuncisión Que Dios mismo hizo en Ustedes ¿Quieres saber Si de verdad Eres heredero del pacto que Dios tenía con Abraham Hay tres características Que están en estos versículos La primera característica En Colosenses 2.11 Es que se te quita el deseo De seguir pecando ¿Eh? Así lo sabes Se te quita el deseo de pecar Y anhelas Vivir en santidad No que seas perfecto Pero tu anhelo es agradar al Señor Y vivir en santidad Y se te van los deseos de seguir pecando ¿Eh? Ya no te llama la atención Ir a las fiestas, las borracheras las, Bueno las cosas que antes te llamaban la atención Ya no pecas a gusto Así es como dijo alguien Esa es la primera característica De todo aquel que es un verdadero Heredero de las promesas de Dios para con Abraham La segunda que vimos en Filipenses 3.3 La segunda cosa que muestra que nuestro corazón ha sido circuncidado Es que somos guiados por el Espíritu Santo Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo Si tu deseo no es adorar a Dios si no estás orgulloso de tu fe en Jesucristo O dicho de otra manera Si escondes el hecho de que tú eres cristiano Entonces No has circuncidado tu corazón Y la tercera cosa que demuestra Que somos circuncidados Es la señal Física que Dios demanda de nosotros En nuestro cuerpo ¿Y alguien sabe cuál es esa señal física? El bautizo Vamos a leer otra vez Colosenses 2, 11 y 12 Dice los judíos se circuncidan físicamente En señal de que son parte del pueblo de Dios Pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo Y así les quitó el deseo de seguir pecando Esa fue la circuncisión Que Dios mismo les hizo Más cuando Ustedes fueron ¿Qué? Bautizados Fueron sepultados con Cristo Y resucitaron con Él Porque confiaron en el poder De Dios Ojo, ¿se acuerdan que hay Circuncisos veros verdaderos Y otros chafas? ¿Quiénes son los chafas? Los que llevan en su cuerpo la marca Pero que su corazón no está bien Hay personas que se han bautizado Que no están bien delante de Dios Su corazón no está bien Y vamos a ahondar en eso la próxima semana Acerca de la importancia del bautizo Número uno, como se, como señal del pacto de Dios con nosotros Y dos eh, Las consecuencias cuando llevamos el sello del pacto pero nuestro corazón está lejos de Dios Vamos a ahondar en eso la próxima semana Y muchas veces hablamos del bautismo y decimos Pues es, es, es un símbolo, es algo que Dios pide de nosotros yo espero que después de hoy y el próximo domingo Entiendan que no es un símbolo, sí Pero es algo tan importante Y que Dios eh, lo toma muy, muy en serio Los compromisos que hacemos con Él ¿sí? Porque el bautismo es la señal del pacto pero junto con eso hay bendiciones y hay maldiciones, hay dos lugares en la Biblia que comparan eh, algunas situaciones del Antiguo Testamento con el bautismo uno de esos, nada más para que vean de qué vamos a hablar la otra semana, uno de esos es eh, Noé ¿ah? y el otro es el pueblo de Israel que cruzó el mal muerto, se acuerdan y, y dice la Biblia Que fueron bautizados en, en Moisés Bueno, pero nada más les quiero decir Que aquí hay dos cosas que ocurren ¿eh? Todos, ese día que cruzó Moisés y el pueblo de Israel Fueron bautizados por el agua Unos fueron bautizados para vida que fue el pueblo de Dios Y los otros fueron bautizados para muerte ¿Quién murió ese día de bautizos? El ejército de los romanos Que su corazón no estaba bien para con Dios De los egipcios, perdón, gracias ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar de eso la otra semana Pero el día de hoy yo quiero concluir de esta manera y te quiero decir papá, mamá, si tú estás aquí y tú cumples esos tres requisitos en tu vida que tu corazón sea circuncidado porque ya no ya no tienes el deseo de pecar, anhelas vivir en santidad. ¿Se acuerdan cuál era la otra? Si tú buscas ser guiado por el Espíritu de Dios Y si tú has sido bautizada o bautizado Quiero decirte que tú eres heredera y heredero Del pacto de Dios Contigo y tu descendencia Contigo y tu descendencia y las promesas que Dios le dio a Abraham Son para ti y para tus descendientes Para todos en tu casa Y la promesa es que Dios va a ser tu Dios Dios te va a guardar Dios te va a guiar Dios te va a socorrer Dios te va a auxiliar A ti y a tus generaciones ¿Eh? Pero conlleva la grandísima responsabilidad Estoy hablando a papá y mamá Jefe o persona responsable de un hogar Conlleva la grandísima responsabilidad De que vivas en santidad Y de que todos en tu casa vivan en santidad